0: لذات فلسفه نوشته ویل دورانت فصل دهم ده سقوط زناشویی تحول زناشویی بدین گونه بر سر زناشویی میاییم. گویی برنارد شا گفته است که درباره زناشویی بیش از هر موضوع دیگر در جهان سخن پوچ و بیمعنی گفته شده است بیهودگویی در ازدواج هم مانند بیهودگویی در عشق آسان است ولی عذر آن کمتر است حتی عقول و ازهان مجرد هم همین که به بحث زناشویی میرسند میابند که تأثیر افکار در روابط میان زن و مرد ضعیف است و در این موضوع تغییرات اقتصادی فلسفه و اخلاق را پشت سر میگذارد و بهترین کاری که از فکر برمی آید آن است که این تغییرات را تجزیه و تحلیل کند و نتیجه و تکامل آن را پیش بینی نماید و راهی عاقلانه برای تنظیم و تعدیل رفتار پیدا کند که برای حفظ فرد و نوع مفید باشد در اینجا و از و اندرز بیهوده است و آنچه سودمند است فهم و درک است ما در میان جنگ ها و ماشین ها چنان غرق شده ایم که از درک این حقیقت بیخبر مانده ایم که در زندگی واقعیت اساسی صنعت و سیاست نیست بلکه مناسبات انسانی و همکاری زن و شوهر و پدر و مادر و فرزند است همه زندگی به دور عشق زن و مرد و عشق فرزند میچرخد قصه آن دختر انقلابی را که معشوقش در انقلاب دسامبر 1917 در مسکو کشته شد به یاد آورد. در مراسم تشری که به آین سرخ به عمل می دختر خود را به گور معشوق انداخت و روی تابوت او دراز کشید و فریاد زد مرا نیز خاک کنید پس از مرگ او انقلاب به چه درد من میخورد. شاید این دختر در اینکه معشوقش میمانند است اشتباه میکرد. هیچ دلشکسته و پیمان شکسته درست فکر نمی‌کند اما این دختر از روی آن عقلی که در خون زنانه است دانسته بود که این انقلاب پر سر و صدا در برابر جریان عظیم عشق و زندگی و مرگ که اساسی ترین جریان حیات بشری است امری گذران و سطحی است و می‌دانست با آنکه لفظ و جمله‌ای برای ادای آن پیدا نکرده بود که خانواده بزرگتر از حکومت و دولت است و فداکاری و نومیدی امیغتر از پیکار اقتصادی در دل می نشیند. و خوشبختی در دارایی و مقام و قدرت نیست بلکه در دلبری و دلدادگی است. زناشویی چیست؟ شاید اگر اصل آن را بدانیم در معنیش بهتر به تحقیق کنیم. اگر در میان حیوانات پستر به ستاره ماهی نگاه کنی میبینی که بازوان خود را بر روی تخمهای بارور خود میگذارد تا آنگاه که بچه ها از تخم سر بیرون آورند. در اینجا یکی از پدیده های اصلی طبیعت یعنی پرستاری مادر و پدر از فرزند آغاز میشود. در عالم نبات و بیشتر انواع حیوان حفظ نو با تولید فراوان اسرافامیز است نه با پرستاری و مراقبت از بچه. گل هوا را از ماده تناسلی پر می کند و بعضی از حشرات را به سوی خود می کشد تا قاصد او به سوی جفتی باشند که هرگز خود او آن را نخواهد دید. معروف است که گیاه دریایی خونی در یک شب با ماده تناسلی خود در قطب شمال منطقه از برف را سرخ رنگ می سازد. صدف با باروری خاص خود که شبیه تولید مثل گل همیشه بهار است، میلیون‌ها تخم می‌گذارد و آنها را با بی‌غیدی خاصی به دست سرنوش می‌سفارد. کمی از این تخم‌ها رشد می‌آبد ولی بقیه دیگر یا به هدر می‌رود یا تعمه و غذای دیگران می‌گردند. چنان که در فصول گذشته گفته‌ایم، طبیعت مراقبت پدر و مادر را به تدریج به جای اسراف و افراد بی‌پروا در تولید گذاشت و آن را تکمیل کرد اگر از پسترین نوع تیر پشتان تا بالاترین قبایل انسان را در نظر آوریم می‌بینیم که در این رشته هرچه در اجناس و انواع و نژادها و اقوام و طبقات و افراد بالاتر رویم ادی نوزادان و بچه‌ها و خانواده‌ها به تدریج کمتر گردد و در عوض مراقبت پدر و مادر افزونتر می‌گذرد. زناشویی، تجویز و قانونی ساختن اشقبازی نیست، بلکه برای این است که زن و مرد را به طور دائمی به هم بپیوندند تا از فرزندانشان پرستاری کنند. ازدواج پدیده‌ای خاص و منحصر به انسان نیست. بعضی از انواع پرندگان بیشتر از انسان خواهان جفت واحد هستند. دکر سپینی درباره اورانگوتان‌های برنود چنین می‌نویسد: زندگی آنها خانوادگی است. آنها برای خود در بالای درختان لانه‌های راحتی می‌سازند و تا آنجا که می‌توانم مشاهده کنم این لانه‌ها برای مادر و بچه است و نر شب را در شاخه‌های همان درخت یا درخت مجاور به سر می سترمارک درباره گوریل میگوید زندگی آنها به طور خانوادگی است و ساختن لانه و حمایت از خانواده به عهده نررس شامپانزه ها نیست چونینه. سوئچ میگوید امر نادر نیست که گوریل های پیر دور هم بنشینند و با میوه از خود پذیرایی کنند و مصاحبت دوستانه با هم داشته باشند در حالی که بچه هاشان با شادی و سرصدا دور و بر ایشان از شاخه به شاخه ای بجهند. انتخاب طبیعی به تدریج انواعی را که از فرزند خود چندان مراقبت نمی کنند، از میان میبرد و در باقیمانده غریزه پدر و مادری را توسعه می دهد. این غریزه رفته رفته در شخص و نوع قویتر می گردد. معروف است که میمون مادر از غم مرگ فرزندش حلاک می گردد. در یکی از انواع میمون مادر کودک خود را تا چند ماه پیدرپه بر روی بازوی خود نگه می دارد. این انگیزه تقریباً در انسان به همه عواطف دیگر حاکم است. و از عشق هم قوی تر است اشق زن به شوهر خود در برابر عشق او به کودکانش چه نمودی دارد در بعضی از قبایل وحشی مادران گاهی فرزندان خود را تا دوازده سالگی شیر میدهند در بعضی از قبایل مانند قبایل نیوهبریت مادرانی که پس از مرگ فرزند خود را میکشند، تا در گور از او پرستاری کنند کم نیستند. در تاریخ بشر چیزی عجیبتر از انتقال کامل ولی زودگذر زن از خودخواهی به فرزندخواهی نیست. به همراه ظهور این انگیزه قوی پرستاری از فرزند بنای استوار و حاکم ظاهر می گردد و آن خانواده است. اصل خانواده در ناتوانی بیاندازه کودک و استعداد روزافسون او پس از تولد برای رشد و تربیت است. اساس تطور حیوانات بر پایه است. و وابسته به رشد و نمو و های تازه است. اما اساس این تطور در انسان بر پایه اجتماع است و وابسته است به انتقال میراث متراکم فرهنگی و تکنولوژیکی از نسلی به نسل دیگر. طبیعت خانواده را ساخته است تا مرد را به خدمت زن و زن را به خدمت کودک بپیوندد. مردان از روی تب خادم و بنده زنان و زنان از روی تب خادم و بنده کودکان و نوع انسانند در این خدمتگزاری و بندگی طبیعی سر پایدارترین و امیغترین هسته و لب به رضایت زن و مرد نهفته است. پس باید بدانیم که پیوند ازدواج برای قانونی ساختن رابطه اشقی و شهوانی زن و مرد نیست بلکه است نیان پدر و مادر و فرزند و برای حفظ و استواری بنیاد نو اینکه ازدواج مهمترین رسوم و قوانین بشری است برای آن است که امری نوعی است نه شخصی. چرا دولت ها در قانونگذاری برای تنظیم و ترتیب و سامان دادن به امر عشق مرد و زن این همه دقت به خرج می و این همه خرج می آیا همه این اسباب و تشریفات دفاتر ازدواج و محاکم طلاق و رسوم عروسی و این همه اندرز و راهنمایی و تحریم نشانه آن نیست که ازدواج در میان رسوم و قواعدی که نگاهدار و یاریدهندهی جریان حیات بشری هستند از همه مهمتر است، برای همه روشن است، خدا خود می‌داند که ازدواج هرگز به خاطر سعادت زن و شوعی نبود است بلکه به خاطر جفتگیری و تولید و تربیت فرزند بوده. است معدل عمر و زندگی در روزهای نخستین چنان کوتاه بود که کسی خود را برای فرد و کارهای فردی به زحمت و دردسر نمی‌انداخت تنها در روزگار ماست که به علت درازی عمر و بیش از حد نفوس تنها کالایی که ناقض قانون ارزو و تقاضاست و اینکه فرزند داشتن یگان قایت و هدف ازدواج نیست بلکه مرحله از آن است این سوال برای افراد پیش آمده است که آیا سعادت او در ازدواج نباید در جنب استمرار و پیشرفت نوع منظور شود در اصر خودخواهی و فردپرستی است که تقیان بر ضد ازدواج این همه شدت یافته و مقاومت ناپذیر گشته است تحول ازدواج به دنبال گسترش حدود منافع نوع انسان روی داده است تا آنجا که تاریخ میتواند نشان دهد آزادی فرد در انتخاب جفت خود محدود به نیازمندی های اجتماع بوده است. به نظر می رسد که اولین تحریم در روابط جنسی برای منع ازدواج میان پدر و مادر و فرزند بوده است و پس از آن میان خواهران و برادران این منع و تحریم رفته رفته به سایر اعضا بست یافت و منجر به ازدواج با خارج از قبیله گشت و زناشویی مرد با زن هم قبیله خود ممنوع شد. جامعه شناسان پیشین لویس مورگن میخواستند این قید و بند را از آن بدانند که گویا ذهن مردم ابتدایی زیان ناشی زناشوی زناشویی مهارم را دریافته بود محققان بعدی از قبیل وسترمارک و الیس تقریبا با بدبینی و تحقیل این عمل را از آن میدانند که احترام میان مهارم نزدیکان از میان برمیخیزد و همدیگر را خار میشمارند. اما در نادانی و ناتوانی نیاکان و نباید مبالغه کرد و نباید پنداش که آنها نمیتوانستند دو را با دو جمع کنند و برای خود جامعه شناسی خاصی داشته باشند شاید آنها هم وقتی که فرد را مقید و محدود داشتند، نوع و جامعه را در نظر داشتند با تغییر روابط اقتصادی ازدواج هم تحول پیدا کرد در دوره بیابانگردی مرد شکارچی توانا بود و همواره در برابر رئیس قبیله آماده خدمت بود او چوب دستی خود را برمیگرفت و شاید هم رفیقی با خود برمی‌داشت و دزدکی و نهانی به قبیله دیگری می‌رفت و دختری زیبا را از چادر پدر و مادرش میرو بود و به شیوه زن ربایان قبیله سابین او را به چادر خود می برد. پس از آنکه ثروت بیشتر شد و صلح جای جنگ را گرفت اخلاق و عادات نیز تکامل پیدا کرد و مرد به جای چوب دستی هدیه لایقی به پدر زنی که دوست داشت تقدیم کرد یا به جای آن پیشنهاد کرد که مدتی دراز به خدمت او قیام نماید ازدواج از راه خرید و فروش جای ازدواج از راه اسیر ساختن و روبودن را گرفت امروز رسم ازدواج مخلوط عجیبیست از اسارت و خرید و فروش در آن روزگاران قدیم جنگ و تلفات امری پیوسته و دائمی بود و از این روی مرگ بر مردان زودتر از زنان تاخت می‌آورد چند زنی اقدام خامی بود که مردان از جنگ و جسته برای سرپرستی از زنان که عدهشان بیشتر از مردان بود به عمل می‌آوردند چون زنان کودکان خود را تا چند سال شیر می‌دادند و تا آنگاه که کودک را از شیر باز نگرفته بودند از آمیزش جنسی پرهیز می‌کردند مرد صلاح در آن دید که جفت متعدد داشته باشد تا های دائمی او را برآورند به علاوه چند زنی بیشتر از یک زنی فرزند به بار می آورد، و در روزگاری که حوادث و بیماری‌ها و جنگ مردم را همیشه به سطوح می‌آورد داشتن فرزند زیاد نعمت و برکت بود ولی همین که جنگ کمتر شد و سلامت و زندگی امتر گشت از برتری عددی زنان نیز کاسته شد و یک زنی آغاز کردید یک زنی به سود کودکان بود زیرا پرستاری پدر با مراقبت مادر یکی می‌شد و عشق پدر و مادر به یک سو متوجه می‌گشت و چون طبعا در این صورت عدد فرزندان کمتر می گشت به آنها غذا بیشتر میرسید. به نفع مرد هم بود زیرا مرد می توانست به جای آنکه ثروتش را بپراکند آن را در یک خانواده به برد و فرزندان به جای آنکه اردوی پراکنده تشکیل دهند گرده هم آیند در این حال مرد خود را آزاد یافت که شهوت بیشتر خواهی خود را در نهان فرو نشاند اما برای اینکه زن را فقط به خود وفادار سازد او را با رسوم و قوانین و قدرت از هر سو احاطه کرد و از این راه اطمینان یافت که فروت او به کودکانی خواهد رسید که به احتمال قوی از آن اویند اما با وجود این معیار که ریشهش همان رسم ارثه است یک زنی بیشتر از همه به سود زن بود این امر قسمتی از مسئله حسد را که خانه چند زنه را به تیمارستان بدل میساخت حل کرد و سرانجام زن را از نظر زیست شناسی در ردیف مرد آورد تا زن بتواند با این اهرم حقیر برخیزد و عالم را بلند کند. بقیه تاریخ ازدواج عبارت بوده است از پیکار میان زن و تملک نبرد میان ثروت و عشق ممکن بود فرض کرد که افزایش ثروت حاکم بر انتخاب جفت و سرنوشت آن دو گردد و انقیاد زن به عنوان وسیله برای تولید وارسان و وجود او به عنوان یک جانشین اقتصادی برای غلامان و بردگان چنان در رسم و عادت مستقر شود که ریشه‌کن ساختن آن ممکن نگردد ولی جریان به راه دیگری رفت ثروت تربیت را آورد و تربیت دلرمیده مرد را رام و نرم ساخت و شهوت ساده جسمانی پس از قرنها تحول در مناطق پهناور به عشق معنوی بدل گشت ازدواج به خاطر سود و مسائل هنوز به جای مانده است و در بسیاری از ممالک پدر و مادر هنوز هم دختر خود را به کسی می‌دهند که استعداد میلیونر شدن را داشته باشد اما در انگلستان و آمریکا در بعضی از اقوام و ملل دیگر ازدواج به خاطر مال مقلوب گشت و عشاق تیروس شدند زن که در نتیجه خشونت مرد رقیق گشته بود با رقت خود به تدریج مرد را رقیق ساخت رققت و مهربانی و فداکاری مادری زن مرد را از پایبند حیوانی به در آورد و به او یاد داد که در زن بیشتر خواهان صفات معنوی و روحانی باشد نه هم بستگی تمدن به تدریج روبنای شکننده و گرانبهای عشق معنوی را بر امیال و شهوات جسمانی بنا نهاد ما در جای دیگر رشد و گسترش بدی و جالب توجه عشق معنوی را از مرحله سرودهای آشغانه قرون کلاریسا هارلو و هلویزه جدید تا داستانهایی که برای تسکین اشتهای عشق بازی مردم قرن نوزدهم نوشته شده است تحقیق کرده این. چه کسی میتواند بگوید که تا چه اندازه این اقیانوس خیال بافی و داستان پردازی مناظر زشت و دور از ادب عشق جدید را تطهیر کرده است و به عشق و میل شدید روحی به روح دیگر تحقق روشنی بخشیده است؟ عشقی که شاید در آغاز جز تفنن تسلیت دهنده مردان خیال پرور و دوشیزگان پابس نبوده است. عشق حقیقی مسلما به تحقق پیوسته است. جوانان به هنگام بلوغ شیفتهی سرودها و تصنیفهایی می‌گردند که آب وفا و صداقت از آن میچکد. مردان تا زانو خم میشوند که دست زنان را ببوسند و آنان را برای چیزی بالاتر از گرمی و نرمی بدنشان دوست میدارند. مردم در نیزبازیهای قدیم خود را برای جلب توستم زنی یا دختری به کشتن میدادند. آنها در لذت روحانی اراده و اخلاص خود ادبیات را به وجود آوردند و ثروت پر افتخار خود را به تدریج در پای زنان ظریف اندا ریختند که جز زیبایی و زرنگی و نازوکاری قدرتی نداشتند. اگر در بعضی دلها میل و رقبت به ارادت باشد نتملک و مردی به دختری وفاداری بیپایان و ایمان خود را در هر حادثهی تا دم مرگ نوید دهد ازدواج به اوج بلندی خود می رسد و به آن نقطه عالی منتهی می شود که منتهای حرکت از حیوانی خشونت تا عشق بوده است. شاید آن را هرگز در این کمال خود باز نبینی. برای ارتباط با ما آیدی سوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.